0: muito bem, antes da gente começar esse papo eu quero explicar o que aconteceu. A nossa conversa com o Onofre foi tão boa, tão boa, que a gente decidiu não limitar o tempo e fazer um programa mais longo, que acabou se transformando em dois programas. Essa primeira parte a gente vai explorar as ideias uh, que o Onofre tem e a visão dele uh, do desenvolvimento da agricultura na região c- da, central do Brasil e falar um pouco das perspectivas, mas as perspectivas de futuro e toda a discussão de futuro vai ficar para um segundo papo que vai ser publicado depois desse papo que você Você está ouvindo hoje, então entenda São dois papos com Onofre falando Sobre o futuro da agricultura no Brasil Esse de hoje que está falando um pouco mais Do histórico e das Perspectivas e um outro que vai Aprofundar no que que vai ser O futuro da agricultura ah, Na visão do Onofre, então Aproveite, foi um papo excelente Fala moçada do Papo Agro, um episódio novo nesse início do ano de 2022 e a gente quer fazer desse primeiro mês do ano de 2022 algumas reflexões para a gente pensar no que que vai ser o futuro da nossa atividade e aí a gente tem uma excelente oportunidade de hoje que é conhecer uma pessoa que estava desde o princípio do desenvolvimento da, da, da agricultura ali no Centro-Oeste do Brasil, uh, mais especificamente lá no Mato Grosso, uh, e a gente ent- conheceu essa pessoa que a gente vai apresentar para vocês daqui a pouco uh, pela parceria que a gente tem com a Carandá, lá com o Tiago, né? A gente conversando sobre as estratégias que a gente ia desenvolver para nossa identidade visual, uh, e ele falava muito da, 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 da importância do pai dele para o desenvolvimento da, da, da do que ele se tornou e para e, e, que o pai dele tinha assistido todo esse desenvolvimento dessa região, e aí eu li também alguns artigos que o Onofre publicou uh, em, em jornais, né, e aí eu fiquei, caramba, essa é a pessoa certa pra gente começar o ano conversando sobre o futuro. Então, a gente trouxe aqui para vocês conhecerem o nosso uh, convidado, e peraí que eu vou apresentar ele bas- bem, tentar apresentar o máximo possível do que ele merece, mas eu, n- eu não vou conseguir fazer tudo que ele merece, depois eu vou pedir para ele me ajudar aqui, mas ele é o, o Onofre Ribeiro, ele é jornalista, ele começou a carreira dele lá lá em Brasília, depois mudou-se para o Centro-Oeste e está lá desde muitos anos e há mais de 40 e tantos anos trilhando essa carreira de jornalismo e vivendo o desenvolvimento dessa região do Centro-Oeste. Eu vou chamar ele para se apresentar, mas eu também queria dizer que a gente tem aqui um visitante no podcast, que ele está no nosso grupo de co-hosts pra gente produzir material ao longo de 2022. E a primeira vez que ele tá aqui com a gente, ele, eu não sei se ele tá tão empolgado para falar hoje ou não, mas ele tá aqui ouvindo, e se vocês ouvirem a voz dele mais para frente, saibam que é o Renan que tá aqui. Então, Renan, rapidamente, apresenta pro nosso público aí, mesmo que você fique quietinho, eles já vão
1: saber quem é você. Isso aí, Neto. Obrigado pelo convite aí. É, eu sou o Renan, sou engenheiro agrono, né, trabalho em Brotas aqui na Estação de Pesquisa, então sou pesquisador, trabalho aí com desenvolvimento de produto, registro, né, nessa parte de consultoria agronômica especificamente. E aí vou ficar mais ouvindo aqui o bate-papo, né, fazer algumas perguntas também, mas fico à disposição aí.
0: Maravilha! Então agora chegou a hora do nosso convidado falar com vocês, vocês vão ouvir a voz do... do, do onofre, eu te chamo de doutor Onofre, de Onofre, como é que você gosta de ser chamado?
2: Não, Onofre...
0: <risos> Onofre, ah, eu, Onofre. Quanto mais
2: informal, melhor, né?
0: Que ótimo. Então, essa é a voz do Onofre Ribeiro, o nosso convidado de hoje. Então, uh, Onofre, por favor, se apresenta pra, também para o nosso público e é, é, corrige alguma besteira que eu tenha falado aí.
2: Imagina, imagina. Que bom estar com vocês aqui. Prazer em conhecê-lo. Uh, uh, o Renan também. Então, eu, eu sou mineiro de Campos Altos, uma cidadezinha pequena ali perto de Uberlândia, Araxá, por ali. Eu nasci fazendo de café, meu pai tinha fazenda de café aí depois o café quebrou nessas políticas de governo na década de 60 e eu mudei para Brasília para estudar bem no comecinho de Brasília, eu cheguei lá em 61 fazia o segundo grau, naquele tempo chamava o segundo grau, hoje o ensino médio e acabei fazendo também o jornalismo da Universidade de Brasília que nascia, e depois em 76 por conta da divisão de Mato Grosso, que era um processo muito traumático que estava ocorrendo e estava ocorrendo por um lobby muito grande do pessoal que morava em grande que era o sul de Mato Grosso que tinha mais poder político e aí o governador do estado chamado José Garcia Neto, tentou trazer jornalistas mais experientes para Mato Grosso para lidar com aquela confusão política que era divisão política cultural econômica geográfica e ninguém queria vir porque Mato Grosso era muito mal afamado né? aí eu acabei vindo e gostando muito e fiquei e fiquei lá se vão 46 anos e acho que já não tenho mais retorno para Brasília Eu vou à minha família, minha mãe, meus irmãos As uh, cunhadas e cunhados moram lá Mas eu já não me sinto muito em casa lá Porque as minhas raízes estão aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, né? Eu vi o Mato Grosso sair do nada para o Mato Grosso que é hoje, né?
0: Caramba, caramba Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio, um oferecimento Stoller, isso é parceria, isso é Stoller. Antes da gente partir para falar sobre o agro, eu acho interessante ouvir o que você tem a dizer... Do Mato Grosso que era nada para o Mato Grosso que é hoje. O que, que era o Mato Grosso que não era nada e o que, que é o Mato Grosso hoje para você?
2: Olha, quando, quando em 76, quando, a partir de quando eu conheci o Mato Grosso, era um estado enorme, tinha 1 milhão e 200 mil quilômetros quadrados, uma população de 1 milhão e 200 habitantes, você vê que nem a que era, né? E esse Mato Grosso hoje, já dividido, o nosso aqui, o norte antigo que é o de Mato Grosso hoje, tinha 600 mil habitantes. É, não tinha nada, né? No, é... 9 milhões de quilômetros quadrados com 500, 590 mil habitantes. E hoje nós temos 3 milhões e meio de habitantes. Ainda é pouco, mas só que o processo da agricultura tecnológica não pede muita gente. aquele Eu vou te dar, eu tenho um exemplo que eu considero assim significativo demais para mostrar o tanto que o Estado evoluiu. Teve todo um grande contexto geopolítico brasileiro para que acontecesse isso, mas eu me lembro que em 76 eu vim de Brasília para cá e eu deixei minha mulher e três crianças em Brasília. O Tiago ainda não tinha nascido. Ele veio nascer em Cuiabá. Eu tinha um automóvel, o Corsel. Você lembra do Corsel?
0: Eu sei o que você está falando, mas eu, eu acho que eu não vi esse, esse carro.
2: O Corsel era um carro da Ford, um carro médio da Ford, o primeiro carro médio que o Brasil teve. Eu vinha no Corsel pra cá, e aí vem a referência. De Goiânia até Cuiabá, dá exatamente 900 quilômetros. Eu ia duas vezes no mês e voltava a ver a família e tal. Saía de noite na sexta e voltava domingo de noite. Pois bem, entre Goiânia e Cuiabá, que são 900 quilômetros, eu cruzava na minha viagem com duas carretas. Mas naquele tempo carreta era aquele caminhão de Scania para 10 toneladas. E um ou outro caminhão Mercedes com dois eixos atrás, Pouquinha coisa levando madeira, meia dúzia de vaca, né? Era o que tinha hoje. Hoje, 45 anos depois, chega a transitar 26 mil carretas de 60 toneladas onde passava dois caminhões. Esse é o tamanho do sal. É monstruoso, né?
0: É isso, isso realmente é significativo. A gente consegue consegue entender a grandeza. Como era como era a, a vida das pessoas que estavam lá no começo disso, de, de, desse desenvolvimento, e como que é a vida? Hoje. Como é que você consegue comparar isso, Nof?
2: Ah, Olha, a sustentação econômica de Mato Grosso tinha duas, duas únicas fontes. Uma é o garimpo histórico, diamante e ouro, em umas dez cidades que eram os polos econômicos daquele tempo. E tinha o Pantanal, o Pantanal tinha uma pecuária muito grande, mas uma pecuária, pecuária, o Renan vai entender isso, de baixíssima produtividade. Um touro, um boi, que hoje você chega a colocar no mercado com 24 meses pronto, né Renan? Sim, sim. 18, 24 meses, naquele tempo gastava, gastava... oito anos para ficar pronto. Criado a campo, solto e tecnologia baixíssima, raça nenhuma, né? eram raças antigas, mistura de gado português com gado espanhol que cruzou no Pantanal ao deus dará. Então, era uma pe... a pecuária sustentava a política e a política comandava o estado pobre. E o garimpo também comandava o estado pobre. É, era o que tinha, sabe? O estado era... Bom, também com a população de 598 mil. É, numa área muito grande. Na verdade, você tinha um, um desertão que tinha o um nome de Mato Grosso. Não tinha, não tinha uma atividade econômica sustentável como tem agora. Isso foi durando quando lá por volta de... aí Agora eu vou ter que dar um tempinho. Vou ter que dar uma revirada aqui na história. Na década de 70, 71, a França, a França começou a dizer que a Amazônia era internacional que não deveria pertencer ao Brasil. Você vê que agora dois anos atrás ela voltou a incomodar, né? Agora sim, 2019 o Macron voltou incomodado. A França sempre teve uma fixação na Amazônia. Aí o governo militar da época resolveu ocupar a Amazônia e ocuparia a partir de Mato Grosso. O Nordeste vinha pela rodovia transamazônica que saía de... saía de, do Maranhão, São Luís do Maranhão, ia até Manaus, cortava leste-oeste. E a rodovia cuiabá santarém rodovia BR-163, cortava norte-sul. É, ela já existia do Rio Grande do Sul, de, de Tenente Portela, até Campo Grande, até Cuiabá. Só que não tinha asfalto. Então, os militares fizeram uma coisa que era para poder ocupar a Amazônia. Asfaltaram de Goiânia até Rondonópolis-Cuiabá, de Campo Grande-Rondonópolis-Cuiabá. Uhum. E de Cuiabá para cima já existia, sem asfalto, a rodovia Cuiabá-Porto Velho. A BR-364 Mas o grande lance foi a rodovia 163 A Cuiabá-Santarém Que o o exército abriu com máquinas próprias Em três anos abriu 1700 quilômetros na Amazônia Na selva amazônica Que era para permitir a ocupação da Amazônia E o ponto de apoio era Cuiabá Tanto é que se chamou como Um nome simpático de Cuiabá-Portal da Amazônia Aí nessa linha Então nós já descobrimos como ocupar a Amazônia Abriu, mas quem é que vai ocupar? Aí estava tendo muito problema social lá no Rio Grande do Sul com o os filhos daqueles imigrantes europeus que vieram no final do século XIX, começo do século XX, ucranianos, alemães, italianos, eh, poloneses, eles eh, ganharam, quando chegaram ao Brasil, 25 hectares de terra. E com o tempo as famílias foram dividindo aquilo e tinha a juventude deles estava na, na, na acampado como sem terra na entrada de Porto Alegre. Para os militares era uma fronte Então vão pegar esse povo e mandar esse povo para o Centro-Oeste. Aí mandaram eles para ocupar a Amazônia. E era meio que um castigo, sabe? Porque eles estavam incomodando lá no sul E nós estávamos no governo médio Quase que um exílio Um exílio, mandaram para o exílio, exatamente na, na, na época do governo médio Nós vivíamos o chamado milagre brasileiro Como é que dentro do milagre você tem pobreza? Então veio para cá Aí o governo facilitou, comprando, vendendo terra a preço de banana para grandes, grandes colonizadoras e para cooperativas. E o pessoal veio subindo, no meio que exílio, meio, muitos colonos que tinham a tradição da terra, mas não tinha dinheiro, não tinha capital nenhum. Tinha um pouco de experiência num lugar no Rio Grande do Sul, onde o clima a terra é terra de argila, né, Renan? Terra argilosa e não precisava de calcário, não precisava de adubo e aqui no centro-oeste é arenoso, precisava de tudo isso. Aí o governo criou muitos planos, muitos projetos de financiamento disso. Aí você começa a ter uma região muito grande, começando a ser ocupada por gente com tradição europeia, que veio vindo primeiro paranaenses, gaúchos, paranaenses, catarinenses, paulistas e mineiros. Esse pessoal ocupou aqui um pouco de nordestino, porque as regiões que tinha ouro e garimpo antigamente era feita era ocupada por nordestino. Então, de repente, você tem um boom, gente chegando, estradas, infraestrutura, energia, universidade que não tinha, energia elétrica que não tinha suficiente, asfalto, criou um ambiente muito interessante para crescimento. E aquele pessoal do sul que chegou o governo dando um apoio muito grande financeiro, porque interessava o, ge- o geopolítico ocupar a Amazônia, não importava que preço não importava, então o financiamento era assim o Renan vai entender isso, o governo quando chegava o colono, comprava a colonizadora, comprou aí 50 mil hectares, dividia em lotes e vendia para um, uma pessoa e essa pessoa ia no Banco do Brasil com o título e financiava um trator de pneu uma caminhonete, os implementos agrícolas, grades, carretas essas coisas todas, financiando financiava o plantio da safra, financiava o beneficiamento da terra, a cerca, o plantio da safra e o governo comprava a safra por um preço mínimo e largava lá no meio do mato, coberto com lona, apodrecendo, porque não tinha estrada para transportar, tinha só as grandes, os grandes eixos, então esse esse crescimento foi assim na, na, na porrada mesmo, na marra de tudo e ao mesmo tempo que acontecia o crescimento, você tinha um crescimento econômico ainda muito improvisado mas na base do tempo então aqui, temos que ir, né você tinha uma mistura tinha uma mistura social muito grande aquele Mato Grossense tradicional de 200 anos vivendo aqui no isolamento, até 60 era isolado de repente, você tem aí chegando um monte de gente de outras regiões, olho azul, cabelo loiro e falando sotaques diferentes, trazendo churrasco que aqui não tinha, trazendo a música gaúcha, por exemplo, a música mineira. E, de repente, o Vaneirão, os Centro de tradições Deu uma revolução social e econômica e cultural tudo numa época só. Isso ocorreu de 73 e um a 80. Em 80 já começa a, a, o aparecimento de uma agricultura efetiva que esse pessoal fez. Mas eles quebraram muita cara. Eu vou dizer porque só antes de você falar. Eles quebraram a cara porque eles conheciam o clima e o solo do Rio Grande do Sul. E a metodologia de agricultura do Rio Grande do Sul. Chegaram no centro-oeste, centro-oeste, áreas muito grandes. Quem tinha um hectare ganhou 300 aqui, ganhou ou comprou trezentos. Era esse, esse era o câmbio, Neto. Lá no um um hectare vendido no Rio Grande do Sul comprava 300 aqui aí o governo financiava mas ninguém sabia da necessidade de corrigir o solo com calcário Ninguém sabia que adubos lá no Centro-Oeste Esses gaúchos, paranaenses, catarinenses, paulistas Não conheciam o regime de chuva daqui Então eles plantavam arroz no primeiro ano Primeiro ano deu, no segundo ano o arroz não deu Aí foi uma quebradeira danada Depois, por conta dessa quebradeira do arroz É que começou a aparecer a soja Que também não era antiga no Rio Grande do Sul né? No Paraná e no Rio Grande do Sul Era muito recente ainda, né? A história é grande
0: É, a história é legal, né? Bem, muito bem, é hora de lembrar você da nossa parceria com a Stoller do Brasil. Você sabia que a Stoller do Brasil tem um podcast? Pois é, o podcast deles é chamado Campo On e traz uma série de episódios e papos legais aprofundando o conhecimento que você precisa para incrementar a produtividade das lavouras que você está envolvido. Então, vá lá no seu agregador de podcast favorito e procure por Campo On o podcast da Stoller e fique bem informado sobre as principais tecnologias do agronegócio. Eu estava aqui pensando quais eram as atividades... Econômicas que logo que você chegou Que dirigiam Você falou de garimpo Você falou de pecuária na parte do 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 Pantanal Do Pantanal O que 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 as pessoas no começo Da agricultura nessa região faziam Antes da chegada Antes desses anos 80 que começou a chegar A soja e arroz Como você está falando
2: Neto, era agricultura praticamente de subsistência Aham Aqui, Cuiabá era uma cidade que tinha, em 1970, ela tinha 100 mil habitantes, imagina, né? Mas ela era abastecida por um cinturão de cidades tradicionais que trabalhavam na agricultura familiar. Um fabricava cachaça e rapadura e açúcar mascavo. Era a tecnologia que tinha. O outro outro plantava a mandioca e vendia mandioca. O outro criava criava porco e vendia carne de porco em Cuiabá nas feiras. O outro fabricava fumo. E o outro plantava arroz, o outro plantava feijão. E Cuiabá era abastecido assim. A única coisa que vinha de fora, de vez em quando, era cerveja. (risos) A a ligação de Cuiabá era pelo pelo rio Cuiabá pelo rio Cuiabá e o Paraguai, que vinha de Corumbá. Aí vinha de Corumbá uma acachá, uma, uma, uma cerveja fabricada lá, e subia de barco. O mais, é, sal, essas coisas, combustível, vinha tudo de barco. Então, aqui era tudo muito improvisado, sabe? Porque 100 mil habitantes é uma cidade fácil de administrar. A ocupação política era todo mundo trabalhava para governo ou para o pequeno comércio que havia. Não, Não tinha grandes indústrias. Era uma indústria de refrigerante... Madeira era pequena, indústria de transformação, era muito pequeno tudo isso. Quando a gente olha hoje o que é, a gente não acredita que em 45 anos foi feita a revolução que foi feita. Nem a economia americana cresceu sim nos anos 1800, 1900
1: me eu, eu surgiu uma, uma, uma dúvida aqui, você falando né, do, dessa questão histórica e, e chegou até hoje. O, o que, que no, na sua visão, foi a mudança de chave? Né? O que, que foi o ponto de, de virada assim, né, para essa agricultura de subsistência, igual você está comentando, para o que a gente tem hoje? Né? O que, que foi essa mudança? Assim?
2: Olha, é, como a ocupação do Centro-Oeste trazendo esses migrantes, os migrantes foram que produziram... Ah, tudo isso. O pessoal da terra que existia era um pessoal calmo, sossegado. Né? Eles deram o suporte aos, che- aos que chegaram, mas quem trouxe mesmo foram os migrantes, que tinham tradição de agricultura, aquele espírito empreendedor. Cuiabá era muito pacata, então era muito servidor público, é gente que não tem pique. Esse pessoal veio e misturaram as famílias, foi rapidamente misturou. Então já temos aí um diferencial, o Mato Grossense aceitou o pessoal de fora, acolheu e aceitou. Segundo ponto, para ocupar essa região, o governo federal criou alguns projetos muito bons. Um foi um programa que você já ouviu falar chamado Polo Centro. Era um programa de ocupação dos cerrados. O programa previa ocupar um milhão, um milhão de hectares de cerrado, porque o cerrado não valia rigorosamente nada. Esse pro, programa, ele financiava pesquisa, ele deu muito dinheiro para a Embrapa, a Embrapa é empresa de pesquisa, né? a Embrapa tem muito, Mato Grosso deve muito a Embrapa. Deu muito dinheiro a Embrapa para pesquisa, para se pesquisasse. Por exemplo, foi a Embrapa que descobriu que no Cerrado tinha que botar calcário. No Brasil não se usava calcário nessa época, década de 70. A Embrapa identificou o tipo de adubo que, que é preciso nesse tipo de região. Então, a aceitação, a integração social, a pesquisa da Embrapa, os programas federais que financiavam a Embrapa e outros órgãos para fazer estrada, fazer energia elétrica, mas financiava financiava também o o produtor, aquele colono, ele era financiado na caminhonete, como eu já falei, no trator, e comprava a produção dele, mesmo que a produção não escoasse, porque não tinha estrada suficiente, o clima era difícil. Então, o apoio federal foi muito importante. E a última e quarta coisa foi a divisão de Mato Grosso. Porque o Mato Grosso do Sul, a região sul do Mato Grosso, era muito ligada a São Paulo, Minas e Paraná. Estava mais próximo dos grandes centros, tinha rodovia, tinha energia. O norte cá não tinha nada. Então o governo federal, com a divisão, é, colocou dentro da divisão um programa de apoio financeiro para o estado ter infraestrutura, etc. Compensar a arrecadação que ficou baixa. Então você vê que esses foram os fatores. E um último fator foi: que quem veio do sul tinha a tradição de produzir e de trabalhar muito. Aí você fechou esse ciclo. E foi o que fez o Estado crescer. E hoje você já tem a mistura desse povo antigo que estava, com os descendentes dos antigos que chegaram hoje tem, uma, tem gerações novas, extremamente empreendedoras, já estão estudando muito, fazendo mestrado doutorado aí nos Estados Unidos, na, na Europa pelo, pelo mundo afora e já trazem um, um processo produtivo de altíssima tecnologia o tra... tem uma, uma coisa na minha cabeça o trator que se usava, que o governo financiava, como eu falei, era o CBT, você conhece o CBT?
0: Eu conheci o CBT. Eu conheci, eu
1: conheci.
2: É, é, é a única coisa que Deus não abençoou na Terra, que é outro trator ruim. <risos> freio dele nunca funcionou. Não, e nem só o freio. De, ele trabalha durante o dia. É essa boa. <risos> trabalhava de dia, encostava ele. De manhã ele, não, ele já estava quebrado. Quebrou sozinho de noite. <risos> Cara, os caras fizeram isso com esse trator Hoje você pega um trator moderno Do mesmo tamanho É um trator com 600 HP Todo moderno, todo conectado As colheitadeiras que naquele tempo Era arrastada no trator Hoje são máquinas autônomas fantásticas né? Então teve uma, uma, uma guinada maravilhosa aí, Muito grande falando desse
0: negócio de tecnologia, eu me lembrei de uma coisa, um pensamento mesmo é, você estava falando do CBT, o CBT para você descobrir o que estava que quebrado, você precisava fazer uma investigação talvez você tinha que ligar para o vizinho e todo mundo veio junto para ver <risos> o que estava que acontecendo, enquanto hoje em dia você, você pluga um cabo um pendrive lá no computador aperta o
2: botão e... <risos> ele dá o diagnóstico, né? é, isso mesmo é, é, eles agora já estão trabalhando com o diagnóstico a, a, com conserto a distância, né, Renan?
0: A distância, né? Uhum. O <risos> nofé, você falou de do passado e eu fiquei pensando que seria uma boa oportunidade para a gente entender a cabeça de alguém que assistiu tudo isso. O que, que você enxerga hoje nas, no, na, em Cuiabá ou nas pessoas que trabalham na, na, nessa região no Mato Grosso e que te remete a, aquele início? O que o que que, o que, que faz você reconhecer aquela cultura do início do
2: estado hoje em dia? Primeiramente o espírito empreendedor, vamos estabelecer uma diferença, o o Mato Grossense original, ele ele ficou isolado durante 200 anos aqui, a única comunicação dele com o Brasil era Rio Cuiabá até Corumbá, Pantanal inteiro, Corumbá passava por Assunção, Buenos Aires, dava volta lá em Montevidéu e chegava no Rio de Janeiro pelo Oceano Atlântico, dois, três meses de viagem em pequenos barcos. Navegação pequena. Era um pessoal calmo, sem grandes ambições, mistura de negro, índio e português, porque da do, do século XVIII-XIX. Era um pessoal tipicamente é, resistente no interior do Brasil, como era Goiás, como era o sul de Mato Grosso. Veio esse pessoal do Sul muito, que ainda as, as imigrações europeias chegaram no Brasil depois do fim da escravidão né? quando tinha que ter mão de obra. Terceira geração desses imigrantes que vinham de uma Europa extremamente sofrida Alemanha, Itália, França, Espanha, Polônia Ucrânia, esse pessoal Japão, pessoal extremamente sofrido, memórias recentes de sofrimento. Eles chegaram no Brasil chegar no Rio Grande do Sul ocupar logo, a tinha que ocupar, subiram a Santa Catarina, subiram para o Paraná e no Paraná estacionaram. Uma grande parte ficou no Rio Grande do Sul e tinha esse pessoal, eles eram aventureiros na essência, eles tinham uma necessidade muito grande de avançar e produzir. Eles vieram e misturaram com esse povo daqui e criou uma coisa muito interessante, que é o Mato Grossense emprestou o modo de vida para pacato, qualidade de vida, e o outro trouxe o empreendedorismo. Então você tem um pessoal empreendedor, mas com uma visão humana de um DNA. É um DNA de, diferente do resto do Brasil. Entendi. É um DNA europeu, europeu, japonês, recente, 100 anos, e um outro DNA também... Mais, mais do que isso, 200 anos de, de, de existência, isso se juntou e deu gerações extremamente muito mais bonitas dos dois lados. Pessoal bonito, hein, que As mulheres de dois metros de altura belíssimas, os rapazes e então, melhorou muito a, a genética. E por outro lado, o estudo espírito de empreender, de ser bem próprio do mundo novo, né? Então, é, é, isso foi um diferencial muito grande. E agora, também, aí você tem um aspecto da cultura, né? O Sul trouxe uma cultura muito boa, que também casou-se com a cultura que tinha e deu um meio termo. Ficou muito bom. Aqui, uma, a gente tem uma, uma síntese dessa dialética bem, bem equilibrada, sabe? Muito boa. É um lugar interessante demais. Eu, 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 eu enxergo, eu tenho, eu tenho um filho casado com uma gaúcha, então na minha fa... eu tenho netos mato-grossenses gaúcho, né? que vai com é filho de mineiro, você vê que <risos> salada que é, então você tem uma grande salada, o outro filho casou o meu filho mais velho casou-se com uma moça de Cuiabá, descendente de negro índio e português, o meu meu filho a mãe mãe descende de de holandês e de índio e de português, eu descendo de negro português e índio, o meu filho fruto disso e casou-se com uma moça cuiabana que tem essa história de índio negro e português, você imagina esses netos, o DNA teve a a genética teve aí uma uma chance estupenda de fazer uma seleção Então é um pessoal muito melhor, muito muito mais articulado, flexível, ousado do que eu, do que a geração anterior.
0: Ô, Renan, eu tô aqui rindo, porque o Onofre, ele é, ele é jornalista, é, é, não é natural ouvir isso de uma pessoa que não é do nosso ramo, mas a gente, a gente pensa também como, no ser humano como um processo de melhoramento, sabe? Então, Sim, sei lá, é tem choque de hibridismo <risos> <risos> e, e a, as linhagens
1: que vão isso, se cruzando, é muito isso. bom. <risos> legal mesmo, muito legal. Brasil, né? É o, é o, é o Brasil, né? É o Brasil isso. Muito legal. Tá curtindo o episódio até aqui? Então tá bom Ó Quer achar mais episódio como esse? Vai lá no seu agregador de podcast favorito, escreve papo agro separado, vai ter lá vários episódios que a gente já produziu, tem mais de 100 hoje em dia, e vocês vão curtir. Se, tá, se tiver curtindo, manda para um amigo que isso fortalece a gente, ajuda a gente a espalhar a nossa palavra por aí e a
0: gente vai gerando um grande debate junto. Muito bem, lembrando a você que lá no Instagram a gente tem uma série de interações, entre elas um programa aos sábados que trata de assuntos relacionados ao papo que foi publicado naquela semana. Ele chama Depois do Papo e é em vídeo pra gente trocar uma ideia pra expandir o assunto que foi conversado no Papo da Semana. Eu queria... Aproveitar esse momento que a gente tá falando disso pra gente falar só um pouquinho mais sobre o passado e depois a gente vai passar para falar do presente e futuro. Mas é o que. que a, gente, a, gente custa, a gente tende a entender que uma região como essa, que é nova e que misturou uma série de culturas, não tem nada próprio. E eu tô dizendo isso porque eu tô morando aqui na, na parte norte das Américas há bastante tempo, aproximadamente cinco anos eu tô vivendo aqui entre eles, e eu percebo que é difícil nessa região aqui dizer exatamente o que, que é cultural de um. De uma parte específica do país Porque é muita mistura mesmo Mas eu acho que no Cuiabá Ou no centro-oeste do Brasil Eles conseguiram desenvolver Características que que são específicas Dessa região que não não necessariamente quando você vê a pessoa ou, ou como ela se comporta você vai pensar ah, isso é paulista ou é mineiro ou é você tem certeza que ele é cuiabano você tem certeza que ele é do centro-oeste o que que é isso para você Onofre? o que que é genuíno dessa região
2: olha eu vou vou te dar assim, eu vou, vou, aqui nós gostamos muito de churrasco porque aqui é a terra do boi né o maior rebanho do país aqui tinha um rebanho de gado do Pantanal era um gado carne dura, era um gado que não era racialmente muito evoluído. né? Quando os os jesuítas Ocuparam o Rio Grande do Sul ocuparam ali a Argentina, eles trouxeram cavalos e trouxeram os espanhóis jesuítas, trouxeram cavalos e gado português e espanhol quando eles foram embora, meio, meio expulsos do Brasil, em 1800 1750 esses animais ficaram soltos e foram subindo subindo, subindo, e entraram no Pantanal ao longo dos anos e foi cruzando o gado espanhol com o gado português o cavalo espanhol com cavalo português e foi criando, criando raças muito diferenciadas então a carne não era essa carne macia marmorizada era uma carne dura carne para macho mesmo comer <risos> aí o churrasco era feito naquelas naqueles espetos grande sem cortes cortou cortou vai costela com lombo não importa com contrafilé tudo vai junto não se distinguia os cortes. E se comia churrasco com mandioca, que era o carboidrato do equilíbrio. E só, o gaúcho chegou com a carne mais qualificada e cortava a carne em corte, né, Renan? Contra filé, filé, enfim, todos aqueles cortes que a gente conhece. Colchão coxão duro, colchão mole, etc. E comia churrasco com pão, maionese e repolho. Ele chegou aqui e trouxe o churrasco dele. Já no, não nesse espeto mais que fica naquele fogo, assim, já tinha churrasqueira. Era diferente. E hoje o gaúcho come churrasco com mandioca. Então você vê que ele adaptou-se e o aceitou, trouxe a cultura dele do churrasco e aceitou a cultura que era antiga do churrasco daqui, que é a mandioca. Porque a mandioca combina muito bem com o churrasco. Então isso aconteceu em tudo quanto é área que você pensar, inclusive na genética humana. né Para todo lado que você olha, você vê pessoas que... Quem assistiu o começo como eu assisti, o Cuiabana era moreno, assim morena, mais moreno do que o Renan. E era uma cor que é o negro com o índio, dá uma mistura um pouco, a cor não é uma cor morena, é a E o pessoal tinha esse pessoal. Hoje ele misturou, foi misturando com os gaúchos, com os mineiros, com os nordestinos, e você mudou tudo. Mudou o comportamento, mudou o porte físico, os dois ganharam, os dois ganharam. O cruzamento de alguém de olho azul, loiro, com uma mulher morena, por exemplo, aqui... Dá um produto extraordinariamente bonito, seja rapaz ou seja moça. É muito mais evoluído, né? E também a cabeça agora é outra. Você pega aquele excesso de casca dura do gaúcho com o excesso de casca mole do cuiabano e juntou. Aí você tem um produto híbrido de alta qualidade, né? Depois, nós já estamos na terceira geração. As gerações hoje são de 15 anos. Estamos na terceira geração. Imagina o quanto está melhor essa geração, né? Eu Eu tenho... Eu casei cedo, meus filhos casaram cedo, e eu tenho três bisnetos. Os meus bisnetos, eles... Imagina, a minha quarta geração, você imagina a qualidade da cabeça desse pessoal. É uma qualidade genética fantástica, né? Isso está no geral aqui, isso é a regra hoje. Entre aquele Mato Grosso de 45 anos atrás e o de hoje, você tem aí mil anos de diferença, de melhoramento em tudo, Na né? economia, na política, na cultura. E preservou o lado humano. O lado humano do Mato Grossense era muito pronunciado, muito desenvolvido. Porque tinha um sentido de comunidade, ficou isolado muito tempo, né? a cidade muito longe uma da outra. Né? Esse sentido humano prevaleceu sobre o sentido, esse lado humanista, sobre o lado pragmático do europeu. Amansou o europeu também, e os filhos são muito mais mansos. né? É uma revolução cultural. Não é do mal de mas é uma revolução cultural.
0: <risos> é, boa lembrança. <risos> Vamos falar um pouco sobre a agricultura, então. Claro. Uh, hoje a gente uh, vive num mundo que é globalizado. Todo mundo sabe o que acontece com qualquer outras pessoas no mundo. Algumas pessoas são uh, recebem informações corretas, outras pessoas manipulam a informação para aparecer o que elas querem que apareça. Uh, e você vive numa região que é polêmica com relação à agricultura e uso da terra, né? Uh, como é viver, como é viver nessa nessa região e qual é a diferença entre o que você vê e o que o resto de nós vemos, porque você vem loco e eu vejo o que me dizem.
2: Neto, eu leio diariamente muito, leio muito diariamente, e viajei muito, agora eu ando preguiçoso para viajar, não tem mais necessidade de viajar tanto a serviço, então eu viajo mais agora pra, por lazer e quando viajo. Pegar avião, aeroporto para fora, eu ando com muita preguiça, mas é, eu tenho um nível de informação muito alto a respeito de tudo isso. A questão ambiental aqui, no começo desse processo que eu falei, processo histórico, houve agressividade muito grande ao meio ambiente, porque ninguém sabia como lidar com... Eu chegava aqui numa área de 500 hectares, e de, de, derrubava toda ela, porque era permitido derrubar toda ela. Depois veio uma lei que disse que não, e agora o Código Florestal um Novo diz que você pode desmatar na mata 20% e no Cerrado pode desmatar 65%. Mato Grosso é predominantemente cerrado. Então você tem uma propriedade. O pessoal aprendeu a respeitar isto porque é exigência internacional por produtos que não tivessem abuso ambiental. Esse pessoal que está hoje na agricultura de Mato Grosso, de agricultura de Goiás, de Mato Grosso do Sul, esse pessoal já não são os colonos que chegaram naquele passado histórico, década de 70. São os filhos e os netos. Ou se tornaram grandes empresas. Uma exportação muito grande, produção muito alta. Eles sabem que não produzir sustentável o mundo não compra. Os satélites fiscalizam o tempo inteiro. A agricultura de Mato Grosso resolveu o problema dela com o meio ambiente. Nesses últimos 10 anos Vamos lembrar, em 2005 O governador de Mato Grosso Chamava-se Blairo Maggi É o dono da, da, do grupo Amage, Uma das cinco ou seis grandes trades do mundo O Blairo era governador E ganhou de presente da WWF Que é uma ONG inglesa Uma motosserra de ouro Como desmatador é verdade, é verdade. Aquilo foi um choque para ele e para todo mundo, todos os produtores. Então, a partir dali, aquele choque e mais o um novo código florestal que veio logo em seguida, é, o produtor resolveu o passivo dele. Você vai numa propriedade hoje, ela é muito. Olha, eu vou te dar um número: 99%. Por... Eu entrevistei num programa de televisão que eu faço o sujeito que tem uma empresa de reciclagem de embalagens de agrotóxicos e defensivos. Eu entrevistei a semana passada, ele me disse que 99% das embalagens são recicladas em Mato Grosso e transformadas em produtos industriais. Isso é um fenômeno. Outra coisa, é a, a reserva florestal, chamada reserva ambiental, APP, né? A, a área de preservação permanente das propriedades é respeitada religiosamente. Hoje o pessoal, esta terceira geração que está chegando na agricultura, ela estudou em Harvard. Tá cheio de jovem aqui, dirigindo grandes empresas e estudaram em Harvard, estudaram em Stanford, estudaram na, na, na não não em Oxford isso estudar na Alemanha. Então, tem gente muito preparada. Não é mais aquele colono de 40 anos atrás, é que ele já aposentou ou morreu. Hoje, quem cuida são os filhos ou os netos, ou grandes empresas que eles criaram. Então, a tendência ambiental de Mato Grosso, ela é muito respeitável. Eu estou falando isso, então você viajo muito aqui no estado, eu conheço bem. Você não tem mais abusos. Você tem aqui e ali algum desmatamento ilegal. Tem, mas eles são eles são Ditados por satélites, uhum. mas é muito pouco. O que está tendo agora é uma transformação de áreas de produção de pecuária áreas de pecuária, que aquela pecuária antiga, muito pasto, muito gado solto, a terra ficou muito cara e está ficando cada vez mais escassa, então eles estão plantando soja e milho aonde era pastagem, mas é área já derrubada e já foi legalizada ao longo do tempo. Não há, eu garanto a você com absoluta convicção estando aqui, não há mais abuso econômico, abuso ambiental no Estado. Os garimpos que ainda tem, que era coisa do passado, do extrativismo, hoje a A lei ambiental é muito rigorosa Os satélites auditam tudo isso Então, eu posso garantir a você Que a questão ambiental Ela é é bem sustentável Na convivência do cidadão Da produção com o ambiente Agora, só para concluir Eu compreendo a imagem externa Ela está muito ligada ao econômico Sim. A competitividade e há uma... Agora, na parte europeia Que é muito agressiva a questão ambiental Ali o europeu está vivendo uma paranoia Muito complexa Cultural, étnica Ambiental, produtiva Futuro discutível então eles estão atacando quem possa prejudicá-los comercialmente, né?
1: Era não era nessa nessa linha mesmo que que eu que eu ia seguir, né? Essa discussão porque sim uh, o que a gente vê a agricultura brasileira né, como um vilão, né? Vilão do do né, como desmatadora, como poluidora, né? E a questão é o seguinte, como é que a gente consegue mudar essa imagem, né? Porque é, o que eu percebo, quem. Né, nós que estamos inseridos nesse meio aí, a gente já percebe isso, né? Essa, essa questão agora, por exemplo, outras pessoas, né, mesmo brasileiros, né, que estão um pouco às vezes fora, né, fica bombardeado com informação que, que a gente sabe que não é real, né? E a questão e aí, um, a questão externa, mais ainda, está né, mais longe, é difícil ver a, a realidade. A questão é como é que a gente consegue mudar essa, essa visão, né? É porque a população tem sempre a visão que a agricultura é maléfica, né? que a gente aplica defensivo, torto direito, né? E, e não entende essa, essas, essas diferenças essas nuances, né, de comparar o defensivo como, como um medicamento, né, é extremamente caro, né, nenhum produtor gostaria de usar defensivo, essa é a grande verdade, ele usa porque precisa, né, o negócio é cotado em dólar, você pega, né, nessa época, hoje o preço tá alto, então ele não quer usar, né, ele não, não tem o um objetivo de destruir nada disso, agora, como é que a gente muda isso, né, talvez, sei lá, Essa questão.
2: Tem tem vários pontos para mudar. Um deles, o o governo precisa trabalhar em mais do país lá fora. Publicitariamente, marketing, precisa trabalhar, tanto na América do Norte quanto na Europa. Mas a grande opressão, a grande oposição vem da Europa. Esse é um ponto. Segundo, a Europa. O, o, a questão ambiental Neto e Renan virou assunto político ideológico é uma pauta da esquerda mundial então a esquerda tem um poder de formação de opinião muito grande e especialmente na Europa onde a esquerda tem muito prestígio é, então ela potencializa demais o tema meio ambiente por uma pauta ideológica então isso é uma coisa que o tempo vai resolver segunda agora a, grande, a terceira grande questão Renan é que depois da pandemia o mundo vai se dividir em dois Universos, O universo de quem produz tecnologia e o universo de quem produz comida. O universo de tecnologia, por exemplo, está fazendo a China subir a qualidade de vida, apesar das crises internas e tal, de transição econômica, não importa isso agora, que a China não vai diminuir a a subida, a ascensão de classes sociais e buscam comida nova. A Índia está entrando como uma grande perspectiva no mercado, a própria Europa. O mundo vai dividir nos que produzem tecnologia que produzem comida. Quem produz tecnologia está com problema de clima, muito problemas de clima, é, e de outro lado precisa comer. E quem produz comida vai ser estratégico tanto quanto quem produz microchip. Então isso vai ser a grande mudança e já começou. Nós estamos vendo aí que hoje a, a, a ausência de, da cadeia de suprimento tem uma fábrica de automóvel fechando aí nos Estados Unidos, fechando no Japão, porque não tem microchip. Aqui no Brasil está fechando porque os processadores que alimentam os sistemas eletrônicos. Dos automóveis. Esse pessoal da tecnologia não produz comida em quantidade suficiente. O, Brasil, o mundo se resume a poucos produtores de comida: Brasil, Estados Unidos, Ucrânia, um pouco na Argentina, o Canadá produz pouco e é só. Você não tem mais produção em escala de alimentos no mundo. Então, vai chegar uma hora e nesses dois, três anos em que o pessoal, pela necessidade de comer, vai ignorar. Espera aí, vamos parar com essa paranoia de, de ambiental, de que o Brasil está desmatando. Não tá A paranoia em cima da Amazônia, o Neto, é paranoia. É paranoia. Na Amazônia tem desmatamento ilegal? Tem, tem sim. Mas é muito pouco. Quando você olha a Amazônia no mapa do satélite, aquilo ali é um universo e o cara desmata dois campos de futebol ali, dez campos de futebol aqui e tem sistemas de, de fiscalização, ali o problema é mais social, mas tem problema, tem fiscalização não vai, não, não, não. a Amazônia que se fala aí fora e é que existe aqui, tem nada a ver uma com a outra, na cabeça do europeu, do americano do inglês, não tem mais tem uma última árvore na Amazônia e um monte de cara com a ao redonda tentando derrubar ela não é verdade, é verdade Há um imaginário na Europa, no resto do mundo, que é uma pauta de esquerda, a pauta política, política mundial, de que vamos detonar a questão ambiental. Quem financia isso? Quem está preocupado com a concorrência comercial, Renan? Sim, sim em governo, entre países, desculpa para concluir o Neto, entre governo não há amizade, há interesses a diplomacia faz de conta que há amizade, mas não há, há interesses então vamos detonar quem vai nos incomodar no futuro, e o Brasil vai incomodar violentamente no futuro, na questão agrícola
0: é, isso é certo, né, é certo a gente, nós somos grandes competidores em diversos mercados, e também somos grandes participantes do mercado no que diz respeito ao consumo de coisas que vêm de outros lugares, então a nossa posição estratégica A gente tem que ser inteligente para saber lidar uh, Com os recursos que a gente tem E com a nossa posição econômica Política, estratégica no mundo né
2: Deixa deixa eu te contar, antes que eu me esqueça é, Eu entrevistei semana passada O presidente da Federação das Indústrias De Mato Grosso, ele foi na caravana do Da Confederação Nacional Da Indústria, que é o órgão máximo Da indústria no país, em representação é, Empresarial, foram na, na, na COP26 na, na Escócia E ele participou de de grandes discussões, falou em nome do Brasil, representando a indústria, e na entrevista que ele me deu, e que eu li também nas conclusões da COP26, não se discutirá o problema mundial o problema ambiental mundial sem considerar o Brasil. O Brasil é chave nisso. Então, o que é que nós temos? tem uma pauta política aí, que é uma pauta política do momento, que nesse momento está com a esquerda, daqui a pouco poderá nos estar mais. E a esquerda é muito militante, é uma questão de poder mundial, é ideologia e outra conversa. Mas o Brasil é, não se resolverá a questão ambiental mundial, não se resolverá a questão de alimentação mundial se não, se não incluir o Brasil inclusivamente. Separar não resolve, é fria. Isso aqui é muito grande, gente. E o desafio
0: é grande e a gente, enquanto pessoas, agentes de transformação, temos que ter consciência do nosso papel em em, em criar soluções para que essas coisas aconteçam de forma positiva para nós como, como nação. É, não necessariamente para um, um grupo né, específico, mas para nós como nação mesmo.
2: Como nação, e nós teremos descendentes. Uhum. Como é que vai ficar? O, como é, eu estou vendo agora o, o, o meu neto, minha neta, meu bisneto, estou vendo ele. Que futuro esse menino vai ter se isso não for resolvido? né? Uhum. Ele tem ansiedade, que tem o filho do cidadão americano aí do Missouri, né, aí de, de São Paulo. É preciso resolver isso, sim. Agora, isso vai levar um pouco de tempo, Bernardo. Vai levar 10 anos.
0: Eu queria que você tentasse descrever no mundo ideal, no mundo ideal, uh, não, vamos, n- 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 não se limite ao que existe e ao que não existe. Né? No seu mundo ideal, o que, que seria uma... Uh, Propriedade agrícola eficiente uh, em 2030. Como, como, como é essa propriedade na sua visão? E esse é o resumo
2: do papo. Resumo do papo! Olha, ela será provavelmente em 2030 isso em, dois, em 2030 ela vai ainda nós teremos nós ainda teremos propriedade que depois não vai ter mais é propriedade aí eu tenho uma propriedade aqui de 500 hectares então o que que ela vai ser ela vai estar ela será uma unidade produtiva a partir de um banco de dados imenso com máquinas ainda terá presença humana viu o, o, o Renan ainda terá alguma presença humana mas absolutamente projetada, segmentada, fatiada e completamente tecnificada, tudo planejado mais ou menos como Israel faz. É, então, eu serei apenas um nome, não vou precisar vir aqui, o sistema conduz tudo e uma pessoa aqui, um gerente aqui para poder desentupir o... Quando, quando é assim, entupir um cano e ir lá e desentupir o cano, só para tarefas
0: menores. E para mudar, mudar o CBT de lugar, quem vai fazer?
2: Ele, 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 <risos> ele vem, ele vem na, na configuração da fazenda, tudo será configurado para que o do jeito certo, né? Então ninguém precisa ver não vai precisar virar o CBT, ele vai, ele vai virar sozinho. Ele não vai andar em outro, ele não vai andar em outro caminho que não seja o caminho para o qual ele foi programado, nem o CBT, nem o Gafanhoto, nem os drones, né? O próprio sistema vai disparar os drones. O sistema de abastecimento de inseticidas, talvez tenha alguém que tenha alguma participação humana aí, mas é muito pouco. E a a propriedade vai ter no começo do ano um mapa de produção, um mapa financeiro, um mapa econômico, um mapa tecnológico, né? volume de produção. Nós estamos falando de menos de 10 anos, Renan. Rápido, né? Rápido, né? Rápido demais. A internet, sim, a internet 5G, a internet 5G vai ser o grande motor de tudo isso.
0: Queria que você deixasse, se você tiver, né, deixasse seus contatos, se alguém quiser encontrar você ou conhecer o que você produz, como é que eles fazem para encontrar você? Quem quiser
2: é, é, saber o que eu produzi nesses anos está no www.onofreribeiro.com.br e eu tenho jornalista jornalista no Instagram e é, onofreribeiro barra facebook no Facebook. E no WhatsApp, o Onofre Ribeiro está lá no WhatsApp também. No Google, me acha fácil. Estou sempre disponível.
0: Tem certeza que os nossos ouvintes vão procurar você. Eu
2: tenho muita disponibilidade para estudantes e para conversas, assim. Tenho muita disponibilidade. Gosto.
0: Maravilha Sempre
2: gostei de provocar cê, cê, Eu ainda tô tonto, suado Você
0: não imagina o quanto que você me fez pensar eu vou, eu, eu, A gente precisa conversar depois ou não? Tá bom <risos> é.
2: Eu tenho que terminar esse programa, mas eu vou terminar E ele vai continuar na minha cabeça Grande prazer, gente Agora eu vou tomar uma, vou tomar uma cerveja Budweiser
0: <risos> É americana, que agora virou brasileira Que agora ninguém, ninguém agora ter, é Não sabe mais né
2: <risos> Aqui tá muito quente Eu vou tomar uma cerveja, está um sol belíssimo 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 aqui, belíssimo. Eu vou tomar uma cerveja.
0: Aproveite seu dia, Onofre. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Saúde, tudo de bom pra você. Obrigado a
2: você.
1: Muito obrigado, Onofre. Ótimo papo. Valeu, querido.
2: Um abraço, né?
0: Meu amigo ouvinte, um abraço pra quem de abraço, um beijo pra quem de beijo. Que papo louco, não deixa de ouvir. (risos) Tchau.